0: על הפסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אומרים לנו חכמינו, מה זה וישב יעקב? הוא ישב, הכוונה היא שהוא ביקש לשבת בשלווה. רק שבסופו של דבר קפץ עליו רוגזו של יוסף. הפירוש בפשטות, שהוא חשב שסוף סוף הוא יכול להיות שלב ורגוע אחרי כל מה שהוא עבר בבית לבן והמפגש שלו עם עשיו, והנה סוף סוף הוא נמצא בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אבל בסופו של דבר זה לא עזר, כי קפץ עליו רוגזו של יוסף. אבל מחז"ל משמע שהיה כאן בקשה הרבה יותר גדולה. ביקש, כי איך יודעים את זה? כי הקדוש ברוך הוא כביכול בא בטענות. כביכול. הוא אומר, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם בעולם הבא, הם מבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה? עכשיו, לפי הפירוש של המפרשים, העולם הבא הוא הרי הטרקלין, העולם הזה הוא הפרוזדור שמוביל לטרקלין, אז בן אדם אסור לו להחליף את העולם, את השלווה של העולם הבא בעולם הזה. אסור להחליף את הטרקלין בפרוזדור. אוקיי, אבל זה הרי ברור שלא ייתכן שיעקב אבינו שהיה הבכיר שבאבות, והאבות בכלל הן הן, הן הן המרכבה שכל האיברים שלהם הם היו בטלים לגמרי לרצון של הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שיעקב יעביר כביכול את החשיבות של הטרקלין לפרוזדור? עד כדי כך שהוא רוצה לשבת בשלווה בעולם הזה? קשה מאוד להגיד בצורה כזו, בצורה כזאת פשטנית. ובפרט שהלשון של חז"ל הוא לא כל כך בשלילת העניין, זה לא שהבקשה... היא בקשה לא טובה, אלא שהיא לא בקשה במקום. כלומר, זה לא בקשה מושללת. לא כתוב, אז איך הם מבקשים לישב בשלווה בעולם הזה? כתוב, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם בעולם הבא. לא מספיק לכם מה שיש בעולם הבא. אתם מבקשים גם שלווה בעולם הזה. זאת אומרת, אתם צדיקים, הקדוש ברוך הוא אומר, צריכים להסתפק בשלווה שתהיה. בעולם הבא, אבל עצם העניין של, של, של שלווה בעולם הזה היא לא דבר שהוא כל כך פסול. אז מה באמת יעקב כאן רצה? הוא רצה שלווה גשמית? ודאי שלא. כנראה הוא רצה כאן איזושהי שלווה רוחנית, שהיא שלווה שהיא דומה לעולם הבא. מהי השלווה של העולם הבא? שלווה של העולם הבא על די הנאמר שאין בה לא אכילה ולא שתייה, ונהנין מזיו השכינה. אז בעצם יעקב אבינו רוצה לא שלווה גשמית, אלא רוצה שלווה רוחנית. זה בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא מספיק לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, הם עוד רוצים בעולם הזה, כלומר בעולם הזה השלווה היא לא שלווה רוחנית אפילו, אלא בעולם הזה זה זמן של עבודה, עבודת השם, לנצל כל רגע ורגע לעבודת השם. והשלווה הרוחנית שתהיה בעולם הבא, היא באמת שייכת לעולם הבא. זה בפשטות, אבל עדיין, זה עדיין לא כל כך מובן. שהרי אם יעקב מבקש שהדבר הזה יהיה בעולם הזה, שיהיה לו שלווה בעולם הזה, זאת אומרת שזה בקשה נכונה וראויה מדרגתו של יעקב אבינו. הרי כמו שאמרנו מקודם, יעקב אבינו בוודאי ובוודאי לא עובד את השם כדי לקבל פרס, הוא לא מחפש את השכר שיהיה בעולם הבא. כנראה יש לו כאן חלק מהעניין. באמת צריך לומר שהמשמעות של שהוא רוצה לשבת בשלווה בעולם הזה, זה לא כשכר, אוקיי, שהשכר יהיה, יגיע עכשיו, לא יגיע מאוחר יותר. אלא שזה חלק מעבודת השם. חלק מעבודת השם היא למלא את רצון הקדוש ברוך הוא, ורצון הקדוש ברוך הוא שיהיה שלווה בעולם הזה. רק מה, שעל באו ואמרו ליעקב אבינו, וענו לו כביכול על הבקשה שלו, ואמרו לו, לא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם בעולם הבא? הם מבקשים ליישבת בשלווה בעולם הזה? כלומר, אתה צריך להסתפק במה שיהיה בשכר שבעולם הבא. עכשיו, בעומק העניין, צריך לומר שעל ידי שקפץ עליו רוגזו של יוסף, הרי מה כתוב? הוא רצה לשבת בשלווה בעולם הזה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אז צריך לומר בדרך החסידות, שבזכות במרכאות שקפץ עליו רוגזו של יוסף, יעקב אבינו באמת קיבל כזאת עלייה, שהוא באמת הצליח להשיג את השלווה שדומה בעולם הבא. פה בעולם הזה, ובאמת רואים בפועל, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, שבאמת בפועל, בסוף ימיו, הוא זכה להגיע לשלווה רוחנית. רק השלווה הזו, השלווה הזו, שהיא מעין של העולם הבא, היא דווקא על ידי שקפץ עליו רוגזו של יוסף. טוב, כדי להבין את הרעיונות העמוקים האלה, נעבור לרגע לדבר על נושא אחר לגמרי, ו... Uh, הרעיון מופיע בלקוטי שיחות חלק ט"ו, שיחה ב' לפרשת וישב, שיחה עמוקה ומאוד uh, מאוד יסודית. ננסה לתת את התמצית לפי, uh, לפי איך שאני ניסיתי לנסות לתמצת את הדברים, לא כל כך פשוט, זו שיחה מאוד מאוד קשה ועמוקה. אבל נקודת הדברים היא כזו, מה הם בעיקרון, השכר, מה זה הרעיון הזה של המצוות ושכרן? הרי גם במצוות וגם בשכר על המצוות אנחנו מוצאים שני דברים מנוגדים, מנוגדים לגמרי. מצד אחד, על המצוות אנחנו אומרים שזה רצונו של הקדוש ברוך הוא. זה דבר שהוא רצון של הקדוש ברוך הוא, אז אם זה רצון של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מעל כל היגיון. מצד שני, כאשר הרצון הזה מתלבש בהיגיון, אזי הרצון של הקדוש ברוך הוא מקבל שלימות יתר. ככה משמע. זה לגבי המצוות עצמם. גם לגבי השכר על המצוות, אנחנו מוצאים שני דברים מנוגדים. מצד אחד אנחנו אומרים שהתכלית של המצוות היא, שמה התכלית שלהם? מה זה מביא? זה מביא שכר מצווה מצווה. עצם המצווה היא השכר. זאת אומרת, אין צורך כאן לקבל איזשהי שכר, איזשהו תמורה למצווה. המצווה עצמה היא העניין, היא התכלית. מצד שני, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, והקדוש ברוך הוא נותן שכר על המצוות. ויתר מזו, האדמו"ר הזקן כותב בספר התניא את המילים האלה. הגורם שכר המצווה, היא המצווה בעצמה. שמסחרה מעידה מהותה. זאת אומרת שהשכר שהשם נותן על המצווה זה לא דבר שאין לו קשר למצווה, אלא זה מגיע כתוצאה מהמצווה. מסחרה, מתוך השכר אפשר לדעת, אפשר להכיר את המרות של המצווה. אז קבלת השכר על מצוות היא לגיטימית, היא טובה, או שהיא... לא, לא לגיטימית, מה, מה קורה כאן? אלה הם שני הדברים שצריכים להבין. הן את שני, הניגוד הזה ביחס לרצון של הקדוש ברוך הוא במצוות, האם יש כאן טעם או אין כאן טעם, ואותו דבר גם לגבי השכר, האם, האם יש מקום לעניין של קבלת שכר, האם זה באמת, כמובן וגם פשוט שיש שכר על המצוות, זה חלק מי"ג עיקרי האמונה שיש, על המצוות שכר, השאלה היא האם זוהי התכלית שלהם, האם התכלית היא כדי שעל ידי זה אנחנו נקבל שכר, או שהתכלית היא המצווה בעצמה. את שני הניגודים האלה צריכים להבין אותם היטב היטב, ונקודת הדברים היא כזו, כל דבר שהוא אמיתי בעצם, אם הדבר הוא באמת אמיתי, הוא לא יכול להיות תלוי במצבים כאלה או במצבים כאלה. אמת מוחלטת, מעצם ההגדרה שלה כאמת מוחלטת, היא צריכה להגיע לכל הרמות. היא לא יכולה להיות משתנה מזמן לזמן או ממקום למקום. הדוגמה המפורסמת שמופיע בספרי החסידות, מהמשנה שאומרת שאם יש מעיין שהוא מפסיק אחת לשבע שנים, זה נקרא בשם מים המכזבים, זה לא בבחינת מים חיים. אז אותו דבר, דבר אמיתי צריך לחדור לכל הרמות שלו ולכל הזמנים שלו ולחבוק את כל המצבים במקביל. אותו דבר עכשיו לגבי המצוות, אותו דבר לגבי השכר שלהם. המצוות זה דבר טוב, הקדוש ברוך הוא נתן את המצוות והקדוש ברוך הוא טוב, וטבע הטוב להיטיב, ולכן ברור שיש טוב במצוות האלה שהשם נותן, וזה טוב אמיתי, טוב אלוקי לגמרי, רק מה, מכיוון שזה טוב אמיתי, אז הוא חייב להיות מורגש תמיד, והוא חייב להיות מורגש מכל נקודות מבט ומכל מצב. הטוב הזה צריך להגיע לכל הרמות. ולכן גם המצוות יש להם טעם שכלי, אפילו שביסוד המצוות עצמם זה מה רצונו של הקדוש ברוך הוא שמעל כל... הסבר מעל כל גדר, ככה הקדוש ברוך הוא רצה, שיהודים יבואו ויעשו את המצווה הזו. למה? כי ככה לה ברצונו. אבל בכל זאת המצוות קיבלו טעם שכלי, כדי שהטוב יורגש גם מנקודת מבט של שכל. ולכן זוהי הסיבה שבאמת אדם מקיים מצווה, המצווה הזאת גוררת לו, גורמת לו, שכר. למרות שבעיקרון המצוות האלה, אנחנו מקיימים אותם לא בשביל השכר. המטרה של המצוות היא המצווה, לעשות את רצון השם. לא בשביל שכר, אבל המצוות האלה הן גוררות שכר. למה? כי גם אדם שהוא בדרגה הנמוכה, בדרגה הרוחנית נמוכה, שהוא מחפש כאן את המשהו האישי שלו, את מה הוא ירוויח מכאן, גם פה הוא, גם, גם, גם מזה הוא ייהנה. וזה בעצם הרעיון שהמצווה חודרת, המצווה, ואותו דבר השכר חודר לכל הפרטים. למה? כי ככה הטוב של המצוות מתגלה בכל צורה של מבט. אם נסתכל ממבט של היגיון, אז המבט של ההיגיון רואה במצוות הסבר, רואה במצוות היגיון. מנקודת מבט של בן אדם שרוצה את הטובה האישית שלו, הוא רואה כאן את הטובה האישית שלו, מקבל שכר על זה, וכולי וכולי. ובן אדם שמחפש את הרעיון הרוחני כאן, הוא רואה כאן את הרעיון שהוא על ידי המצווה הזאת, הוא מקבל כאן התעלות. לא ניתנו המצוות אלא לצרב בהם את הבריות. אבל בעצם, מהי, מהי האמת המוחלטת? המהות, המהות האמיתית של הטוב של המצוות, הוא לא בגלל ההיגיון שזה פשוט הגיוני, או שזה דבר שהוא נותן לי טוב, או שזה מרים אותי רוחנית, אלא מהי האמת האמיתית של המצווה? האמת האמיתית של המצווה היא שהיא הטוב האלוקי. זה, 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 הקדוש ברוך הוא טוב, ומכיוון שהקדוש ברוך הוא טוב, אז זה טוב, זה טוב בעצם. רק זה מתגלה ויורד לכל הדרגות כולם. גם לדרגת הרוחניות, גם לדרגת ההרגשמיות, גם לדרגת השכליות כביכול. וכיום בעולם הזה זה באמת משתנה. אנחנו לא רואים את התמונה המלאה הכללית, אנחנו רואים את זה. כאשר אנחנו עובדים מצד השכל, אז אנחנו רואים את זה מנקודת מבט שכלית. כאשר בן אדם עובד על הרגש האישי שלו, אז הוא רואה את זה מנקודת מבט רגשית. וכאשר הוא אה, אה, מתעלה לדרגות רוחניות, אז הוא רואה כאן את ההתעלות הרוחנית, אבל פה בעולם הזה אין את האפשרות באמת לחוש שהטוב שבמצוות הוא טוב אלוקי בעצם, שמעל לכל הסיבות ומעל כל ההגדרות ומעל כל הדברים. פה בעולם הזה אי אפשר לגלות את זה. מתי באמת יתגלה שהטוב שבמצוות הוא טוב אלוקי, טוב מוחלט בעצם, זה יהיה גלוי רק לעתיד לבוא. וכאן מגיע חידוש מפתיע, שצדיקים על ידי שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, והם מתעלים לדרגה אלוקית מאוד מאוד גבוהה, אז הם זוכים לראות ולהכיר בטוב הנעלה הזה של המצוות, שהוא טוב אלוקי בעצם, גם בעולם הזה. זה נקרא עולמך, כשחז"ל היו מברכים אחד את השני, חכמי המשנה, אז היו אומרים עולמך תראה בחייך. כי גם עכשיו שהוא מקיים את המצווה בעולם הזה, הוא זוכה לראות את הטוב האלוקי העצמי שקיים במצווה הזאת, שהיא מעל לכל הגדרה. איך באמת אבל הצדיקים יזכו באמת לראות ולחוש פה בעולם הזה את עצם הרצון של הקדוש ברוך הוא, עצם הטוב שיש במצוות, עצם התענוג של הקדוש ברוך הוא במצוות, איך הם באמת משיגים את זה? מה התנאים כדי להגיע לרמה הזו של עולמך תראה בחייך? אז על זה צריכים להקדים מאמר, מאמר חסידות שאמר הרבי אריאץ. הרבי אריאץ הסביר את הפסוק שלום רב לאוהבי תורתך. ואין למו מכשול, שזה פסוק בתהילים. הפסוק הזה, האדמור הריאץ מביא ככה, אומר שבגמרא, הגמרא אומרת, שאמר רבי אלעזר, אמר רבי, רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך למודי הוויה, ורב שלום בנייך, אל תקראי. בנייך אלא בונייך. אז זה, אחרי זה כתוב, שלום רב לאוהבי תורתך, ואין למו מכשול. אז ככה, כאשר רבי אלעזר מדבר שהתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, אז הוא עוסק במי הוא מדבר? בתלמידי חכמים. זאת אומרת, אנשים שהם לומדים תורה, אז הם מרבים שלום בעולם, הם עושים שלום רב, הם מרבים שלום בעולם. אבל מעניין שכאשר מדובר בפסוק שלום רב לאוהבי תורתיך, לא כתוב שלום רב ללומדי תורתיך, אלא כתוב שלום רב לאוהבי תורתיך. אז תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם זה עניין אחד, אבל שלום רב לאוהבי תורתיך זה עניין אחר לכאורה. וגם הפסוק, וכל בנייך למודי השם, ורב שלום בנייך. מי מביא את הרב שלום בנייך? העוסקים בתורה, תלמידי החכמים, או אלה שהם אוהבים את התורה? שלום רב לאוהבי תורתך. האם יש הבדל ביניהם? האם יש אוהבי תורתך ולומדי תורתך? מה ההסבר בזה? אז הרעיון הוא כזה. כשאומרים את ה... כדי... צריכים כאן לעשות את ההבחנה שיש בין הביטוי שלום לבין הביטוי שלום רב. שלום, כשאומרים שלום, הכוונה היא שזה מצב כזה שבו אין מלחמה, אין התנגדות בפועל. כרגע המצב הוא שהוא מצב של שלום. זה הביטוי שלום. זאת אומרת, היה כאן אופציה, היה כאן אפשרות שכן תהיה מלחמה. ובפועל, במצב כרגע, אין מלחמה. שלום. לעומת זאת, הביטוי שלום רב, שלום רב זה אומר שזה מצב כזה שאין בכלל אפשרות שיהיה בכלל איזושהי התנגדות. זה שלום כל כך מוחלט, ששולל לגמרי את האפשרות בכלל שיהיה התנגדות. זה נקרא שלום רב. עכשיו, איפה התלמידי חכמים האלה, מה, מה, איפה הם מביאים את השלום הזה? אז רבי אלעזר בן חנינא, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינא, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. בעולם הם מרבים שלום. כי בעולם, מכיוון שהעולם הוא כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בהגדרה, העולם הוא כן לכאורה מנגד לאלוקות. ואז באים התלמידי חכמים, ובעולם שיש בו את, הקטע, את האפשרות שהוא כן יתנגד לאלוקות, תלמידי החכמים האלה הם מרבים שלום בעולם, הם מביאים את השלום לעולם. איזה שלום? שלום רב או שלום רגיל? אז צריך לומר שבעולם לכאורה לא יכול להתגלה הדרגה של שלום רב, כי העולם הוא כאמור דרגה כזו שבה יש התנגדות לאלוקות, רק במקום כזה. שבו באמת הקדוש ברוך הוא מתגלה כמו שהוא בכבודו ובעצמו, כמו שהוא בצורה האינסופית שלו, והקדוש ברוך הוא מתגלה שמה, אז באמת אין שום אפשרות בכלל שיהיה איזשהו מקום של התנגדות לקדוש ברוך הוא. אבל כפי שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, שהעולם הוא מנגד לאלוקות, אזי אפילו בדרגות הרוחניות של בעולם לא, יכול להתגלה, לא יכולה להתגלה הדרגה של שלום רב, אלא רק הדרגה של שלום. איפה כן יכולה להתגלה, להתגלות הדרגה הזו של שלום רב? כמו שאמרנו ליל, שלום רב זוהי הדרגה שבה אין, ש, שכאשר היא מתגלית אין שום אפשריות לאיזשהו התנגדות בתורה. בתורה זה יכול להתגלות, למה? כי התורה היא הרצון של הקדוש ברוך הוא, חוכמתו, העונג של הקדוש ברוך הוא, השעשועים של הקדוש ברוך הוא. התורה היא לא מהות שהיא נפרדת מהקדוש ברוך הוא, התורה היא, 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 היא הוא. ולכן בתורה טמון כוח עצום שנקרא בשם שלום רב, הכוח הזה הוא באמת כאמור לעיל, כוח שלא נותן לאפשרות לאיזושהי התנגדות. זה אומר, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. נכון, העולם מצד עצמו הוא לא מקום של שלום. אבל התלמידי החכמים שהם עוסקים בתורה, ומכיוון שבתורה טמון אותו כוח אינסופי שנקרא בשם שלום רב, אז באמצעות הלימוד שלהם, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. הם מסוגלים, מסוגלים לאט לאט לשנות את המצב הזה, ולקחת את כל הכוחות האלה שיש בעולם שהם מנגדים לאלוקות, ולהרבות שלום בעולם, לעצור, כמו שאמרנו מקודם, שלום, לא רב, של... לא, רב של... לא שלום רב, שלום, מה זה שלום? שכרגע לא תהיה שום התנגדות בפועל. ולתלמידי החכמים שהם עוסקים בתורה, יש להם את היכולת הזאת לעשות שלום בעולם, שהעולם לא ינגד לאלוקות. אבל אחרי ככלות הכל, העולם נעצר כביכול, לא מנגד לאלוקות, אבל עדיין יש בו את האפשריות שהוא כן ינגד לאלוקות. יש בו את האפשריות, כרגע, בזכות התלמידי החכמים האלה, אזי העולם הוא לא מנגד לאלוקות. הבסנו את אותם כוחות שהם מנגדים לאלוקות, והעולם כרגע הוא לא מנגד לאלוקות. דרך אגב, זה לא רק בעולם, זה גם בעולם האישי של התלמידי החכמים האלה. גם אצלהם בתוכם פנימה, מה שיתגלה זה רק דרגת שלום, ולא דרגת שלום רב. כמובן, מרבים שלום, אבל לא שלום רב. ועל זה רבי אלעזר, אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנינה אומר, שנאמר, מה המקור, וכל בנייך לימודי הוויה, ורב שלום בנייך. כלומר, באמצעות הלימודי הוויה, באמצעות לימוד התורה של התלמידי חכמים, אזי, ורב שלום בנייך, יש הרבה מדרגת שלום, לא שלום רב, הרבה מדרגת שלום. בעולם הם מביסים את הכוחות שמנגדים לאלוקות והם מצליחים לייצר פה מצב של שלום בעולם הזה. מרבים שלום בעולם. אבל לזה ממשיכה הברייתא ואומרת שלום רעב לאוהבי תורתך. נכון, אמנם התלמידי החכמים האלה הם מביאים את השלום בעולם. אבל בעצם אם אותם תלמידי חכמים הם לא יהיו סתם תלמידי חכמים, סתם לומדי לא תורה, אלא הם יהיו אוהבי תורתך. ומה זה אוהבי תורתך? אוהבי תורתך הכוונה היא שהם כל כך בטלים אל הקדוש ברוך הוא, כל כך בטלים בפני בפני הקדוש ברוך הוא, בפני התורה בצורה כזאת, שהם חשים את האהבה העצומה לתורה, ולא בגלל שהתורה היא איזשהו אה, אה, משהו לנפש שלהם, או משהו למציאות שלהם, אלא רק בגלל שהתורה היא תורתו של הקדוש ברוך הוא, תורתך, שלום רב לאוהבי, אם הם יהיו בדרגה של אוהבי תורתך, שהם אוהבים את התורה שהיא תורתו של הקדוש ברוך הוא, אז מכיוון שהתורה היא, היא המקום שבו כן יכול להתגלה הדרגה של שלום רב. כי התורה היא בעצם לא מנגדת לאלוקות, חס וחלילה. התורה היא-היא הקדוש ברוך הוא ובעצמו. ושם, בדרגת התורה כמו שהיא, מתגלה הדרגה של שלום רב. אז באמצעות האוהבי תורתך, אותם תלמידי חכמים, פתאום מתחילים לחוש שהרצון והעונג של הקדוש ברוך הוא, בתורתו של הקדוש ברוך הוא, פתאום הם מרגישים את זה גם הם. בנפש שלהם עצמם, וגם בהם מתגלה הדרגה של שלום רב, לא רק הדרגה של שלום סתם. וזוהי לכאורה ההקדמה וההכנה והתנאי להגיע לדרגה של עולמך תראה בחייך. אבל זה לא כל אחד, זה רק אחד כזה שהוא אוהבי תורתך. שהם הגיעו לדרגה של התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, וההתבטלות היא כל כך חזקה, שהיא נטו לעשות את רצון השם ונטו לאהוב את תורתך, אז באמת זה מתבטא גם בחיים שלהם היום יומיים, ואז זה גם מתבטא כמובן במצוות שהם עושים וכולי. וזה התנאי להגיע ולחוש את... הרצון העצמי של הקדוש ברוך הוא במצוות ואת השכר האמיתי של הקדוש ברוך הוא במצוות שהיא המצווה בכבודה, המצווה עצמה וכאמור לעיל זה רק יחידי סגולה שהם מגיעים באמת לדרגה של עולמך תראה בחייך. העניין הזה עכשיו נבין אותו היטב לגבי יעקב אבינו שהוא מבקש לשבת בשלווה בעולם הזה. יעקב לא רצה לנוח מהצרות של עיסא ומהצרות של לבן, ואז הוא אמר, הוא רוצה לשבת בשלווה. לפי הרעיון הזה, הוא רצה שהדרגה שתתגלה בעולם, זו הדרגה של שלום רב. ובזכות העבודה שהייתה לו, כל מה שהוא עשה, בכל בירור הניצוצות, מה שהוא עשה בלבן, ומול עשיו, אז על ידי זה הוא הגיע לאותה דרגה של שלום רב לאוהבי תורתך. וכשהוא הגיע לדרגה כזו של, של אוהבי תורתך, של התבטלות כל כך מוחלטת לקדוש ברוך הוא, אז בעצם עולמך תראה בחייך. ואז הוא בעצם יכול לראות את השלום רב הזה, את הדרגת שלווה, זה נקרא שלווה. ביקש יעקב אבינו להישב בשלווה בעולם הזה. וזה באמת, גם לפי זה נבין את הפסוק בשלמותו וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען אז הביאור המילים בארץ מגורי אביו מתפרשים בחסידות בשני אופנים יש פירוש של המגיד ממזריץ' ויש פירוש של אדמו"ר הזקן לפי המגיד הפירוש הוא וישב יעקב בארץ יעקב אבינו יורד מהמדרגה שלו העליונה כדי לשבת בארציות. למה? בארץ מגורי אביו, כדי לאסוף את, הקדוש, את ניצוצות הקדושה שנמצאים בארץ. כי מגורי זה מלשון אוגר, לאגור, לאסוף, להכניס אותם ולהעלות אותם למעלה. זה המגיד ממזריץ'. אדמור הזקן כן אומר, וישב יעקב בארץ מגורי, הוא אומר שמגורי זה מלשון מגירה. אוצר. מגירה בשפת חז"ל, זה פעמים מופיע מלשון אוצר. מגורי אביב, אוצר של אביב. זה מסביר, על פי קבלה, שאביב הכוונה היא לדרגת חוכמה הילאה, חוכמה עליונה של עולם האצילות. מגורי אביב, אז הוא אומר מגורי אביב, זה היראה הילאה, שהיא האוצר והכלי לחוכמה הילאה. כלומר, בארץ מגורי אביו, הכוונה היא ש... שיה... אומר אדמו"ר הזקן, הכוונה היא שיהודי עוסק בתורה בדרגה מאוד מאוד גבוהה, והוא, כשהוא מגיע לדרגה של התבטלות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, זה נקרא יראה, ולא סתם יראה, אלא יראה עילאה, על ידי זה הוא כלי אל החוכמה העליונה. מגורי אביו, מגירה של אביו, מגירה של דרגת אביו. יש קצת שוני בין שני הפירושים האלה, כי לפי הפירוש של המגיד, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, שהוא ירד אל הארציות כדי לאסוף את הניצוצות קדושה שנמצאים בארציות. מגורי מלשון אסיפה. לפי הפירוש של אדמו"ר הזקן, זה פירוש אחר לכאורה. אדמו"ר הזקן מדבר כאן על עניין של תורה, על מגורי אביו, כלומר עבודה שרי בבחינת מגירה. כלי, שהכלי הזה הוא יוכל להגיע לדרגה הגבוהה של אביב, חוכמה הילאה, שזה על ידי הדרגה, הביטול המוחלט של, הקדו... של התלמידי חכמים אל הקדוש ברוך הוא, לא רק בדרגה של לומדי תורה, אלא בדרגה של אוהבי תורתך. עכשיו, מה הקשר בין שני הפירושים? האמת היא שזה בעצם הולך ביחד. הפירושים האלה הם לא ממש שונים, אלא הם משלימים. אדמור הזקן מדבר מה הייתה העבודה של יעקב. וה, סליחה, המגיד מדבר מה הייתה העבודה של יעקב, והאדמור הזקן אומר, איך הייתה העבודה של יעקב? מה הייתה העבודה של יעקב? לברר בירורים, להעלות את הניצוצות של הקדושה, לגלות את האלוקות בעולם. ואילו האדמור הזקן אומר, איך זה היה? באיזה צורה זה היה? זה היה עם ההתבטלות המוחלטת של דרגת אוהבי תורתיך. לפי זה אנחנו נוכל להבין היטב מה זה, מה זה שיעקב אבינו רוצה לשבת בשלווה. הוא רוצה שהדרגה הזאת תתגלה פה בעולם הזה. ולכן רואים גם דבר מעניין, שיעקב אבינו לפי מה שמבואר בחסידות הוא שונה מהאבות אברהם ויצחק בזה שהוא בבחינת קו האמצעי. אברהם היה בדרגה אחת של קו הימין בעיקר, ויצחק היה בעיקר בדרגה של קו השמאל, גבורה. ואילו יעקב כתוב עליו שהוא היה הקו האמצעי, שהוא מבריח מן הקצה, דרגת האמת. מהי האמת? זה מגיע לכל הדרגות, מהקצה העליון עד הקצה התחתון, עד למטה-מטה. לכן דווקא אצל יעקב היה את העניין הזה של וישב יעקב בארץ מגורי אביו. דבר ראשון, זה היה בארץ מגורי אביו, היה פה בעולם הזה, בארץ. ושנית, זה לא היה בבחינת גאות פה בארץ, אלא וישב. וישב פה בארץ. העבודה של אברהם ויצחק היה בעולמות העליונים, בעולם האצילות. ואילו יעקב מוריד את הדברים פה בעולם הזה, וישב יעקב. והוא באמת רצה שיהיה פה וישב יעקב. שזה יהיה בשלווה. שגם בעולם הזה ישיגו את העצם הרצון האלוקי והתענוג האלוקי של הקדוש ברוך הוא. ומהו הרי הרצון האלוקי העצמי של הקדוש ברוך הוא? דירה בתחתונים. זה הרי רצונו העצמי של הקדוש ברוך הוא, ולכן דווקא אצלו התבטא העניין הזה. אבל בפועל הוא רק ביקש לשבת בשלווה בעולם הזה. מתי הוא הגיע לזה בפועל? רק על ידי רוגזו קפץ עליו, רוגזו של יוסף. כביכול שרוגזו של יוסף פעל את ה"להישב בשלווה בעולם הזה", ובאמת רואים בפועל, ש"ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה" היה אחרי רוגזו של יוסף. מה נקודת ההסבר? באמת נכון, עברה יעקב אבינו עבד בבית לבן, ועשה את העבודות של עבודת הבירורים. בוודאי אצל עשיו, היה את העניין של עבודת הבירורים אצל עשיו גם כן, עם כל המתנות שהוא שלח לו וכולו. אבל יש משהו שהוא די משותף לשתי הזמנים האלה. גם כשהוא היה בבית של לבן, וגם אצל עשיו, לא היה ללבן בעצם שליטה עליו. בשלב מסוים אפילו לבן מתחנן אליו, הגידה לי מה משכורתך, אמנם מצאתי חן בעיניך, נקבה שכרך עליי ואתנה. אותו דבר גם לגבי עשיו, שהוא מגיע והוא מתחנן ואומר לו, הציגה נא את העם אשר, אשר איתי וכולי. אבל יוסף הורד מצרימה והוא באמת היה עבד של, של, של פוטיפר ואחרי זה הוא היה עבד של פרעה אז גם כשהוא היה משנה למלך הוא עדיין לא היה ברשות עצמו היה צריך לבקש רשות כדי לעלות למארץ ישראל וכולו אז פה בעצם יוצא ששם מגיע באמת הוויישב יעקב והירידה האמיתית של יעקב לברר בירורים בעולם הזה בארציות מתבטא דווקא על ידי יוסף וכי זה ניצוצות קדושה שקיימים למטה, מטה, מטה. ורק יוסף כביכול עושה אותם, אלה תולדות יעקב. יוסף, יוסף הוא מוריד את תולדות, מוריד את ענייני יעקב למטה. אז בעצם על ידי ירידת יוסף למצרים הוא באמת פער שיעקב באמת פועל. בדרגות הנמוכות ביותר, ולכן הגילוי של, של, של להישב בשלווה, אותו גילוי של התענוג האלוקי העצמי, הנחת רוח העצמית שיש לקדוש ברוך הוא בבורא, הקדוש ברוך הוא בבריאה, זה דווקא על ידי וישב יעקב בארץ, כאשר קפץ עליו רוגזו של יוסף. ואז כאשר היה את הבירור פה למטה, אז באמת הוא זכה לשבת בשלווה, ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנה. הגותבוך והגותניאומטב.